0: Fala, meu amigo Rodrigo Guirinho. Fala, de <risos> Veigar, como é que o senhor vai. <risos> eu tô sucesso, e você? Cara, eu tô sucesso vezes dois. <risos> o cara tá sucesso... <risos> tô sucesso vezes infinito. <risos> Ganhei, foda-se.
1: Manito, vamos lá, então. O que que é o podcast... Entropia.
0: Entropia. Entropia é. O progresso da ordem para a desordem. Então... Nós gostamos de filosofar, né? Então, eu acho que nada mais é do que a gente desconstruir toda e qualquer ideia que a gente tenha pré-fixada na nossa mente. Porque quando a gente conversa, a gente tá tipo... Pegando,
1: desencaixotando, é, é, desencaixotando,
0: né? Desencaixotando. Exatamente. Estamos quase, quase que como saindo da bolha. Por mais que a gente esteja na mesma bolha, a gente tá saindo da bolha. Que a gente tá tendo outra visão. Eu acho que a entropia é sobre isso. Porque, claro, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando. E... Como hosts, a gente quer gravar o nosso primeiro, né? Tipo, a gente se apresentando para o Brasil e essas coisas assim. <risos> é... Mas a gente vai tentar conversar com o máximo de pessoas possíveis, de várias ideias diferentes, para justamente pá, desencaixotar. A gente sair da nossa bolha e ter uma visão um, mais interessante sobre as coisas.
1: É, em que pese a gente seja bastante parecido em vários aspectos... Em que que pese é muito bonito em que pese. volta e meia a gente vive é, você falou uma coisa eu falei pô cara legal eu não tinha pensado ainda sobre essa perspectiva entendeu então eu acho que o legal da conversa da filosofia é a gente construir novos pensamentos novos fundamentos para nós mesmos baseado naquilo que a gente já conhece adicionado com aquilo que o outro acabou de acrescentar na nossa vida Nós dois gostamos bastante de ler sobre filosofia. E os pensadores que a gente tem como referência têm já uma doutrina estabelecida, né? Sim. E a partir do momento que a gente lê o que eles dizem, a gente interpreta aquilo e aplica na nossa vida. É mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer aqui. Conversando com as outras pessoas, elas vão nos passar a experiência, as experiências delas, a gente vai absorver e rebater com base no que a gente vive. Então assim, entropia tem a ver, na verdade, com esse conceito filosófico. Então é basicamente isso. Vai ser um bate-papo bem amplo com vários tipos de pensamentos, sem restrição.
0: Sem restrição. E a gente é importante a gente frisar que a gente fala aquilo que a gente experienciou, né? Então, a gente vai chegar num papo sobre relacionamento, a gente vai chegar num papo sobre redes sociais, a gente vai chegar num papo sobre religião, e tudo isso é sobre o nosso ponto de vista, é o que a gente experienciou. E vai ser muito louco, porque muitas pessoas vão se identificar com esse pensamento, ou vão achar totalmente contrário. E é mais ou menos esse o nosso rolê. É trazer... Trazer para a mesa de conversa justamente pontos de vistas diferentes para a gente se questionar. Né? Voltando na, na, na ideia de que uh, a gente gosta muito de duvidar daquilo que a gente sabe. O que a gente acha que a gente sabe. Então, quando a gente duvida, a gente está abrindo um leque infinito de possibilidades. Isso que é o tesão. É, quando eu comecei meio que uma uma ideia de autoconhecimento, eu achei que era um caminho finito. Eu achei que o autoconhecimento, ele tinha, tipo, uma... Faça isso e o resultado vem. O resultado vem e você se autoconheceu. O Brasil... Cara, hoje eu eu vejo que é totalmente o contrário. O autoconhecimento só te traz mais dúvida. E quanto mais você se conhece, mais você sabe que você não sabe de nada. E esse, esse caminho... Da da, da, da da Tipo, de você desconstruir as tuas verdades é, é, uma, é, é uma parada que me dá Como diria Clóvis Barros, é o bril uhum. É o bril, entende? É o tesão pela vida É, o é a tesão, potência sim. de agir Cara, porque você já pensou que Literalmente, <risos> tudo Tudo O que você quiser estudar na tua vida, mano Você chega lá no Google e você pode uhum. Isso, pra mim, é um bagulho muito... Pá, muito mais mind-blowing, entende? Uhum. Porque hoje, é claro, eu estudo aquelas coisas que eu gosto. Tipo, sei lá, hoje eu tô lendo... Uh, tô lendo o principal livro de Freud, que é a Interpretação dos Sonhos.
1: Eu tô com esse livro também,
0: mas não não li ainda. Que, era, que é uma pira que eu sempre me pirei. Tipo, uhum. por que que a gente sonha? E por que, que o nosso consciente traz esse tipo de simbologia? E Freud tipo tentou explicar nesse livro, né que é tipo o carro-chefe dele. Uhum. Então, hoje, a gente lê muita coisa que a gente gosta, mas, cara, se você quiser estudar sobre geografia, você vai lá e estuda. Isso, cara, é muito tesão. Porque conhecimento e inteligência é um bagulho que você pode fazer pro resto da tua vida, mano. É ilimitado. É ilimitado.
1: Você percebe o quanto isso é louco, cara? Porque... Ao passo que para algumas pessoas isso pode ser desesperador por pensar eu nunca vou chegar no final, eu nunca nunca vou saber o resultado. Ao mesmo tempo também é satisfatório. É satisfatório. É libertador saber que não existe um um, um final. Porque já pensou você se conhecer 100%? E aí, mano? O que, por que você que vai viver daí? Por que você que vai buscar mais alguma coisa? Por cê que você por... vai ler alguma coisa? É, exato. Se
0: você se conhece 100%, se você já, tem, já sabe tudo sobre você, exatamente sobre tudo, 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 tudo. Acabou a vida, mano. Uhum. É... Por que, que você vai ter uma experiência nova se aquilo não vai te trazer nada de aprendizado? Uhum. Percebe? É... Então, a... o tesão pra mim de estar tá fazendo isso, é isso. É tipo... Muitas filosofias falam que cada pessoa é um universo, porque cada pessoa vê o universo através das suas experiências. Então, por mais que a gente esteja comendo a mesma coisa, a minha experiência vai ser diferente da tua. Uhum. Eu vou reproduzir, ó, digamos, se eu for tentar falar sobre aquela comida, eu vou reproduzir de uma forma e você de outra. Já são dois universos diferentes. Uhum. Então, quando a gente está conversando com alguém, a gente literalmente está desvendando o universo dessa pessoa. E é muito mais sobre a gente saber escutar do que sobre a gente saber explicar ou falar. A partir do momento que você começa a saber ouvir as outras pessoas, tipo, tirando a ideia de que você acha que você sabe de tudo, tipo, você bota na tua cabeça. Porra, eu não sei de absolutamente nada. Então, tudo que eu ouvi de uma pessoa aqui pra frente, eu vou ouvir com atenção pra ver o que eu posso aprender com isso. Você tira o bloqueio, né? Porra, mano... Cara, é infinito demais, mano. Sim. Mas tipo,
1: muito infinito. Isso que é o tesão de conversar. Quando você tá com a mente aberta, né? É. Quando você tá tipo, cara, eu não sou o dono da verdade. né? É, a gente precisa deixar de lado um pouco a arrogância pra admitir que a gente pode estar tá errado. Porque de fato a gente pode estar tá errado. E quem é que pode atestar com 100% de certeza que está certo? Se não o cara é ignorante. Não é isso? É, a pessoa, A única pessoa que admite com 100% de certeza qualquer coisa, cara, é uma pessoa que sequer considerou as outras hipóteses com, com, com afinco. É uma pessoa que, não, é isso aqui e pronto. Hum. Ah, porque eu vim... É, é teoria evolutiva. Vai pegar lá a Charles Darwin. Não, ah, o ser humano veio da evolução do macaco, não sei o que, não sei o que, Tá, essa é uma possibilidade dentre várias... Por que excluir a possibilidade do criacionismo de Deus? Por quê? Por que que essa é uma ideia tão ridícula? É é muita arrogância da gente dizer, não, é o Darwin que é o o grande criador. Em que pese eu não seja religioso, em que pese eu não acredite na teoria do criacionismo, eu acho interessante considerar a possibilidade. Por incrível que pareça uma coisa que me traz paz, cara. Considerar a, a, a possibilidade. Sabe o que eu acho mais louco, mano? Que ou Tudo isso é verdade.
0: Ou tudo é mentira, mano. Como assim? Ou todas essas essas respostas estão certas. Sim, existiu o criacionismo. Sim, existe o darwinismo. Sim, existe a criação do mundo. Pode existir
1: uma outra hipótese.
0: Sei lá, dos... Alienígenas. Dos alienígenas, (risos) tá ligado? Sim, tudo isso é verdade. Ou tudo isso é mentira. E a gente não sabe porra nenhuma. Pra mim, é isso. Porque... Eu prefiro acreditar ou que tudo é
1: verdade ou que tudo é mentira do que acreditar numa única verdade. Por quê? Se eu acredito que... Na possibilidade de que uma delas seja... Não que todas sejam verdade ao mesmo tempo, né? Exato. Mas que existe a possibilidade. Na
0: verdade, eu não sei, mano. Eu Hum. já me pensei... Eu já já parei pra pensar sobre isso. Mas eu já parei Ah. pra pensar sobre isso na ideia de céu. Na ideia de... De de, de de onde você você vai depois da tua vida. Ah. Eu já parei pra
1: pensar no, no seguinte Vamos limitar, sentido. então, esse episódio a esse assunto que ele não <risos> se prolonga. Mas legal, Sim. vamos começar a conversa. É. É... O que, que acontece depois que a gente morre? Aí
0: que tá. Eu pensei já muito sobre isso. E a conclusão mais que eu mais aceito hoje em dia é você vai pra aquele lugar que você acredita. Tá ligado? E aí, o que, o que, que isso quer dizer? Que tudo é verdade. Uhum. Mas que ao mesmo tempo tudo é mentira. Porque aquela você só vai pro lugar que que você acredita Que tá na tua cabeça Porque, da mesma forma O paraíso que você visualiza Não é o mesmo paraíso que, digamos, eu visualizo Então cada pessoa vai, depois da morte Tipo, pra pra aquele lugar que ela acredita Eu eu sei que isso é um
1: um bagulho, tipo, muito utópico Muito loucura Mas... E se for? E se for verdade? mano, e se for, eu acho assim que se é o que te faz bem é o que te traspassa é o que te faz viver feliz, é o que te faz dormir com a cabeça, com a consciência tranquila à noite, é isso que vale cara, é que você
0: é? É já pensou que merda que se, se existir um, uma única verdade e todo mundo vai pra lá né, tipo, claro a, na verdade assim, a ideia mais plausível pra mim é que todos nós somos feitos da mesma coisa que é energia, luz então, a partir do momento que você morre... Você se torna parte do universo... Assim como a gente já é parte do universo agora... Só que entra toda a questão tipo da consciência... O que acontece com, com a nossa consciência... O que acontece com a nossa alma... O que acontece com... Sei lá... Cara, essa, essa definição coisa.
1: que você deu agora... De que a gente veio e tal... Da luz do... A gente foi ver na ciência... Né? A gente veio do pó estelar... Esse é um conceito científico, certo? É um conceito científico, mas ao mesmo tempo ele é um conceito espiritual. Exatamente. É daí esse ponto que eu ia chegar. Porque se você for ver, na Bíblia diz que do pó veio ao pó voltará. Ou seja, pode convergir isso tudo. Você pode dizer que você veio do pó estelar, cientificamente falando, e, e você também religiosamente ser... falando. Exato. A única coisa que a ciência e a religião se
0: convergem é que as duas entendem que somos feitos de energia. Uhum. É um ponto que a, as duas batem igual, entendeu? não tem separação. Então talvez o mais plausível seja isso, de que a gente simplesmente vai fazer parte do universo como um todo. Mas para mim, nesse nesse pensamento filosófico, seria muito mais interessante se cada pessoa, depois que morresse, fosse para lugar que ela acredita.
1: Uhum. Mas assim, e que não é impossível porque assim mas o que, se... que importa no final das
0: contas não, 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 não faz é, não, de certa <risos> forma não importa porque o que importa é o que se a gente está vivendo aqui agora é porque a gente tem que viver aqui agora uhum. a gente tem a possibilidade de estar tá vivendo todo dia, de estar tá criando todo dia alguma coisa uh, então você se preocupar com o que é depois da morte é bobeira mas é um pensamento filosófico é do tipo, pô, da onde viemos e para onde vamos uhum. de certa forma
1: mais, é... E aí eu vou dar uma de Sócrates aqui. <risos> Será que é bobeira? é isso Porque tá a gente está falando mano. de eternidade, né? Para muitas tio. pessoas pensar Cara, a minha vida terrena ela é temporária, mas a vida que vale a pena é a vida eterna, é a vida após a morte. Então, para muitas pessoas, faz muito mais sentido acredito, fazer o bem aqui na Terra para... Buscar a eternidade na felicidade, enfim... No paraíso, nos céus, com Deus e com anjos e tal... Ou no que quer que a pessoa acredite... Então... Assim... Eu concordo com você num primeiro momento... Me parece besteira... Mas quando a gente para pra pensar... De que pra alguém pode ser alguma coisa extraordinária... A gente pensa... É... Pode ser... Cara... E se a gente
0: tem o poder da criação... Se a gente tá criando... Criando no no sentido assim... Porra, a gente tá visualizando alguma coisa mentalmente e a gente tá literalmente criando aquilo, uhum, né? Uhum. A gente consegue materializar aquilo que a gente visualiza uhum. é, mentalmente. Por que não a gente pode criar uma vida após a morte para nós mesmos? Putz,
1: bicho. E olha só, total. <risos> uma coisa, cara. Eu não sei se quem tá ouvindo aqui, a gente já passou por isso. Talvez até você me diga se você já passou por isso. Faz mais ou menos umas duas semanas que eu tava nessa pegada de sonho e tal. E quando eu acordo e eu penso, cara, amanhã eu quero tentar lembrar do meu sonho pra pra sentir o que aconteceu mesmo. Eu fiquei nessa uns dois, três dias. Tipo, cara, no outro dia eu quero lembrar. E, E eu ia com a fixação antes de dormir, pensando no meu sonho. Eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Até que um dia aconteceu. Um dia eu consegui lembrar com muitos detalhes, inclusive muito tempo depois. Assim que eu acordei, eu já... Tentei buscar lembrar do que eu tinha sonhado. Eu lembrei. E durante o dia eu conseguia reviver aqueles momentos da minha memória, sensações. E o mais louco, cara. Assim que eu acordei, eu senti. Eu lembrei de ter sentido cheiro enquanto eu tava dormindo. Eu lembrei de ter sentido cheiro e tato. Toque, eu senti uhum. de fato. Então, quer dizer, isso que você falou faz muito sentido. O que a gente cria na nossa mente, a gente pode estar materializando no mundo real, cara. Isso é tão louco. E a gente consegue levar isso para a espiritualidade. Por quê? Se o que resta da gente, ou o que pode vir a restar depois da gente, é a nossa nossa mente, é a a nossa consciência, o nosso cérebro que manda em tudo. Então, quer dizer, e se de repente os nossos últimos pensamentos ou aquilo que a gente acredita de fato vier a se perpetuar para eternidade, e se, cara Mano. e se, quem que vai poder voltar para dizer, inclusive tem pessoas que já voltaram, as pessoas que falam, não, que viu a luz branca e uhum. não sei o quê. exato como é que a gente vai dizer que o cara, que o cara é, é, é otário, que a pessoa tá inventando aquilo, a gente não passou por isso, cara Sim. é muita arrogância da gente dizer cara, você tá mentindo, isso aí que você tá falando é besteira quem é a gente para dizer? exato
0: é... o pensamento otimista em relação a isso é esse. Que, tipo, realmente tudo existe. Esse é o pensamento otimista. O pensamento pessimista seria do tipo, não, nada existe. depois Se morreu, se morreu e foda-se. Nilismo? Se virou, é, você virou pó. Foda-se. E o pensamento realista? O pensamento realista nesse caso, ele não existe, mano. Porque ninguém tem prova do que acontece depois
1: da morte. tipo Não, não existe, mano. Não, 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 não tem como. Sejamos realistas quanto ao que vem depois da morte. Como é que você vai ser... verdade. Como é que você vai ser realista? Ou você você é positivista ou você é... É, porque como é que você sabe o que que é a realidade Ah. do do pós-morte? Não tem como saber, não. A menos que você... A menos que você se filie a algum tipo de pensamento. Por exemplo, vai se filiar ao pensamento bíblico. E a pessoa diz, não. Se tá na Bíblia, é verdade. Se tá na Bíblia, que diz que eu vou pro reino dos céus, então essa é a realidade. E o cara que vai adotar o pensamento filosófico, vai, enfim, pegar a doutrina de um, de um neurocientista, não sei, alguém que estuda essa parte, e que o cara fala, não, quando você morre, acontece tal coisa. Você fica num limbo, uhum. fica tudo preto, e de repente você reencarna num animal, numa pessoa, em um ser. Sim. Alguém pode tentar fundamentar isso. Mas é, é por isso que, para mim, faz muito
0: mais sentido que o que acontece é aquilo que você acredita. E que não existe uma única... Uma única forma da pessoa chegar lá no... no, no, Acabar o o, o rolê. Porque imagine que que louco, tipo... Acabar a vida e todos nós que acreditávamos em coisas totalmente diferentes chegar no mesmo lugar e ficar lá, tipo... Porra, mas então eu não acreditei nisso na minha vida inteira, então eu fui enganado... Por tudo, não, não será, pode será ser que assim. A gente tá teria,
1: será que a gente teria. Consi- uh, vamos dar uma viajada aqui. Seria, será que faria sentido, depois que a gente já morreu, a gente ficar pensando? Putz, cara, eu tava errado lá atrás. Por que, que eu digo isso? Porque os animais também morrem. Uhum. Os, as bactérias morrem. Os vermes morrem. Qual é o único ser racional que consegue refletir sobre as coisas que pensa? O ser humano? Ser humano. Tá. E os animais e os vermes e as bactérias vão pra onde? Se elas não pensam nada? Elas vão pra onde? Elas vão pro mesmo lugar que a gente? <risos> Caralho, como é que vai estar irmão. tudo junto no lugar, cara? Não pode, E como né? é que é esse lugar... Como é que a gente vai se ver nesse lugar? A gente vai se ver como a gente é, como a gente é fisicamente? Entende? Não, não parece um negócio meio louco a gente, a gente vê até porque a gente tem olhos. Nós somos seres humanos, a gente consegue ver. Mas e, que, e, e os seres que não têm olhos? Os vermes? Uhum. Eles vêm o quê? <risos> Puta bicha. O verme continua sendo verme para sempre E eu acho que é aí que entra o papel Importante da religião Na na minha visão, a religião tem uma visão De conforto O espiritismo, eu acho que trabalha muito muito Legal essa, essa, essa forma de pensar Por conta da reencarnação É muito confortável você pensar que você pode reencarnar. Exato. É muito confortável você pensar que os teus pais, os teus filhos, os teus irmãos morreram e que estão olhando por você e que estão ali perto. Te traz conforto, não traz? Então muito mais do que você pensar do que nada existe, mano. Porque se nada muito existe, mais. nada
0: importa. Então, o que, que, se nada importa, o que, que o que, que te faz, o que, que te movimenta?
1: O que, o que, que te faz fazer o bem, mano? Né? É uma pergunta? É o que me faz eu é. fazer o bem o sentimento que eu sinto óbvio que é o sentimento que eu sinto mas o sentimento, <risos> o, sentimento o sentimento de cara, de, de me sentir bem mesmo
0: pois é mas o que eu quero te perguntar é da onde que vem isso? da onde que vem? da onde que vem? vem da da, 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 da ética universal? vem da
1: moral universal? vem da religião? o hum. porquê que você faz o bem? Ah as pessoas fazem o bem por razões diferentes Exato. há quem faça o bem porque visa alguma coisa lá na frente pode ser reconhecimento popular das outras pessoas, da sociedade pode ser o lugar no céu, pode ser buscando reciprocidade ou pode ser simplesmente fazer por fazer. Pode ser o medo
0: do karma, do, medo do, do, karma. do, do tipo ah, o que eu faço aqui eu vou pagar aqui, então é melhor eu fazer o bem uhum. do que fazer o mal Uhum. Mas aí, mas a, a questão é sobre isso Mas e pro nihilista Que nada importa Por uhum. que, que ele faz o bem
1: Se nada importa uhum. Sabe como Talvez, talvez nesse, Eu acho que ele se importa com, com ele mesmo O nihilista eu acho que é o, o, o ser mais individual que tem é, Do ponto de é, Só importa o que ele sente Por que, que ele se importa com o que ele sente porque, senão, o um cara simplesmente chegaria com uma faca, daria facada nele e não faria nada. Não, ele se importa com ele. Talvez ele não se importe com os outros, tanto com os outros, ou uhum. não faça tanta diferença. Mas, pra ele, sim. Então, talvez ele faça o bem pra ele se sentir bem. Pelo sentimento de, pô, legal, sou uma boa pessoa. Traz uma auto-recompensa imediata. Sim.
0: Mas eu, eu te falo sinceramente que eu não sei por que eu faço bem, mano. Eu, não, eu só não sei. Eu não sei se é uma. Porque talvez fazer o mal, te faça mal. Faça mal pra você mesmo. Sim. Mas aí, então então beleza. Então se eu eu fazer o mal me faz mal, significa que quando eu nasci, eu nasci, eu eu, eu vim como um homem de bem, digamos assim. Entende? Eu não tô... Quando eu faço mal, eu tô lutando contra a minha natureza. A minha natureza é boa. Uhum. E aí eu estou dizendo que todos os, os seres humanos Vieram com a natureza boa Então não, não existiria o mal Existiria a ausência do bem uhum. E há filosofias que, de, que, que defendem Que a gente uhum. é essencialmente mal uhum. que, Sim. Que, que quando a gente está fazendo o bem Na verdade a gente está indo contra a nossa natureza uhum. Se eu faço bem Porque o mal me faz mal Então a minha natureza é essencialmente boa
1: É, tem as duas correntes, eu não me lembro agora o nome dos dois filósofos, salvo engano um deles é Dirk não tenho certeza, mas um deles defende que o ser humano nasce essencialmente mal e pode vir a se tornar bem por questões de conveniência e que nasce bom e o mundo o corrompe, talvez seja Maquiavel esse pensamento. É, pensamento maquiavélico, acho pode que é assim que mesmo. Sim. Então, é, cara, eu acho que aqui, como são dois grandes filósofos que têm as suas, os seus fundamentos, eu acho que vai muito da filiação da própria pessoa. Dela dizer, não, eu, eu, eu me filio a esse pensamento porque para mim faz sentido. Eu acho que é muito individual essa questão. Eu acho difícil a gente afirmar, não, todo ser humano nasce mal. Todo ser humano nasce bom. E como é que a gente prova isso? Empirismo, a gente vê isso na prática. Tem crianças muito pequenas que foram criadas em em famílias boas, tiveram tudo, e mesmo assim são pessoas más, que gostam de praticar o mal, que não sentem remorso, é da natureza da pessoa. E o contrário também. Pessoas muito boas que que nasceram e foram criadas em ambientes extremamente hostis. Então, eu acho que assim. É... Tem cara, muito, talvez, a ver com bioquímica.
0: Cara, mas aí eu volto. Ciência. Na, na, no pensamento de que tudo é verdade, mano. Tipo, tu, tu, tudo. Tudo pode ser verdade, né? Tudo pode ser verdade porque cada porra de ser humano é a porra do universo inteiro, mano. Uhum. Você é o um universo inteiro. Então, o que tá acontecendo com você é a sua verdade. Sabe? E aí... Volta naquela de... De... de, Que você falou sobre... Prepotência e tal... Que é no sentido de que... Se... O meu universo é a minha verdade... Por que que eu quero que o meu universo... E a minha verdade sejam das outras pessoas? Arrogância. Arrogância? Arrogância pra caralho. Porque eu simplesmente não aceito que existem... Que cada pessoa é um universo... E a ideia é a gente viver socialmente bem nisso daí, cada um uhum. Com, uhum. Com, com os seus ideais. Uhum. Sem ninguém precisar, é, tipo, é, ter o um complexo de Jesus Cristo, que tipo, eu preciso, salvar. Salvador. É, eu preciso salvar você. Uhum. Não preciso salvar você porra nenhuma, mano. Uhum. Não preciso salvar ninguém, eu preciso salvar a mim mesmo. Uhum. Se eu tô aqui é porque <risos> eu preciso salvar a mim mesmo, eu não preciso salvar ninguém. Uhum. E esse complexo de Jesus Cristo... Ele é muito forte na, na tipo na, nas religiões uhum. no sentido de, de que assim ah, se você vê uma pessoa que não pertence à tua religião você precisa salvar ela você precisa trazer ela para o caminho da luz puta mano isso é muito prepotente mano
1: a religião é uma coisa boa você concorda em absolutamente, geral. absolutamente. eu acho que a base da moral humana é a religião mano certo do outro lado, a gente tem a tirania. Tava vendo um documentário da Netflix esse final de semana. A tirania, normalmente, você associa coisas negativas. Você vai pegar ali Hitler com o nazismo, vai pegar Stalin, vai pegar é, é, o Kim Jong-un lá na China. Eu não, é China ou Coreia? Coreia, do Coreia. Então, você tem os ditadores, os caras que falam, não, é isso aqui e sigam, e sigam. Tava vendo que na história de Hitler, a Alemanha, na, na época em que ele assumiu, ele começou a fazer, digamos, a campanha dele, ele não era muito popular. Foi um longo processo até que o pessoal adotasse o, o nazismo. E por que, que o pessoal adotou o nazismo? Porque a Alemanha estava passando por uma, 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 uma crise muito grande. Estava quebrada, enfim... E aí uma o... recessão. Uma recessão. E aí o Hitler veio... Não, veio com toda a retórica dele... Um cara que falava muito bem, com muita ênfase... Foi lá e conseguiu convencer as pessoas... De que o pensamento dele fazia sentido... E conseguiu, enfim... Vencer lá as eleições... E, enfim... Fez reinar o, o pensamento dele. Mas assim, não, é, não tinha uma participação popular muito grande. Ele simplesmente falou... Não, é isso, é isso. Ditadura, certo? Uhum. Só que... A, se você for pensar que a ditadura é ruim, eu não estou defendendo a ditadura, mas antes de for analisar dados objetivos, a partir daí a Alemanha cresceu economicamente, ela teve uma ascensão, teve uma melhora. Então, é, se a religião por um lado tam, encaixota pensamento e diz siga esse caminho, e a tirania que é do, do do outro lado alguma coisa ruim que diz também siga esse caminho, e dos dois pontos você consegue ter uma progressão é uma progressão positiva, por que dizer que uma coisa é totalmente certa e outra é totalmente errada? O cara que defende o nazismo consegue também defender, também consegue ser uma pessoa religiosa, e vice-versa. A pessoa pode negar os dois, então eu acho que considerar todas as as possibilidades é é o que traz paz, não não se dizer certo e e rei da da, da verdade. rei da verdade.
0: Né? Mas o louco que você falou do, do exemplo ali da, 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 da Alemanha, que estava em recessão, a própria... Onde que foi que caiu as bombas atômicas? No e Japão? Hiroshima, Nagasaki, acho que é. É Japão. E se refez de uma forma incrível. Uhum. Entra na ideia do, do nome do nosso podcast, que é a entropia. É a ordem para a desordem. Uhum. Mas a entropia do universo, num termo físico... É, seria tipo uma era do gelo na terra hum, por, que, que, a, por que, que a era do gelo vem, veio? Por que, que as eras do gelo aconteceram? Porque precisava do, de uma certa forma entrar tudo em desordem matar tudo que estava acontecendo e voltar talvez a teoria do Big Bang seja a mesma coisa, precisava destruir para se
1: reconstruir o caos, né? O caos, tipo, precede a ordem, isso Puts, isso... Cara, isso vai além para cá porque a gente vai tocar até em mitologia isso E, cara,
0: sinceramente, isso é ruim. Tipo, ruim num sentido assim... Porra, a gente realmente precisa quebrar a porra toda pra vir um um progresso, pra vir uma ordem. Mas sabe o que é mais louco? Daqui a pouco nós vamos precisar quebrar tudo de novo.
1: É, eu (risos) acho que a (risos) gente não tem nem controle, cara. É uma coisa que
0: simplesmente acontece. Não tem fim. É tipo... É um ciclo infinito de quebrança e de ordem, quebrança é, e ordem, quebrança é. e ordem,
1: quebrança e ordem. E quem é a gente para dizer que a gente tem que acabar com isso, que a gente quer manter isso para sempre? Quem é a gente, cara? não é nada. Sim. Quer seja pelo pensamento científico, quer seja pelo pensamento religioso. E isso também é mais um ponto que eles convergem. Tanto a ciência quanto a religião diz, nós não somos nada, cara. Nós não somos nada. Na religião, Deus está acima de tudo. Na ciência, cara, a gente é um grãozinho de areia, um num de... universo dentro de multiversos.
0: E, e, e louco como isso, como a ciência e a religião, elas convergem nesse ponto, né? De que tipo, a gente é... Eu
1: acho que se tiver boa vontade, se tiver boa fé, você consegue...
0: Você Juntos consegue vi,
1: viver em paralelo. Eu também acho, mano. Eu também o, acho problema o problema é quando...
0: Sabe por quê, mano? Porque ciência, a gente está tratando única e exclusivamente de coisas que podem ser testadas. É. Então, a gente está falando sobre coisas palpáveis, coisas materiais. Como é que você vai provar Deus? Você não prova Deus, irmão. A ciência nunca vai provar Deus. Então, se você é um... É, como é que é? que não acredita em... Ateu. Ateu. Se você é ateu... Nem, nem sei se ateu é o nome certo. que tem, tem várias, várias filosofias em relação a isso. Mas digamos que seja teu. Se você é teu e você só vai acreditar em Deus se Deus, digamos for, for, for comprovado pela ciência, irmão, desculpa, ele nunca vai ser comprovado pela ciência. Porque Deus não é material, Deus é sensibilidade. A gente tá falando sobre, sobre o lado teu sensitivo da parada. Entende? a gente está falando sobre sensibilidade a gente não está falando sobre algo material e é preciso saber fazer essa divisão se você faz essa divisão você consegue viver em paralelo tranquilamente mano. ciência e religião espiritualidade religião não,
1: espiritualidade maravilha, e é com esses pensamentos então, que a gente termina esse episódio para você que ouviu a gente até agora muito obrigado continue nos acompanhando no Spotify e no Youtube a pegada dos próximos episódios vai ser mais ou menos nessa também. Sempre desconstruindo pensamentos que num momento pode ser que estejam em ordem. A gente vem aqui para justamente trazer o debate. Torná-los
0: desordem. Desordem, exatamente. Para depois foi, tentar reorganizar. Foi um episódio de introdução,
1: mas, nossa, muito papo ainda. Muito papo para acontecer. Vai ser da hora.